0: Coś wielkiego, może jakiś gramofon. To raczej
1: materiały pewnie do, do zapakowania, do wysyłki, bo to jest duże wyzwanie, żeby te gramofony, które są same w sobie delikatne, jeżeli coś przetrwało 100 lat, musimy przed wysyłką tego dalej świat solidnie je zabezpieczyć. To są takie modele, które ważą od 5 do 35 kg. Czasami są naprawdę maleńkie, a czasami są to wielkie komody, wielkie szafy, więc każdy wymaga indywidualnego podejścia.
2: No nasze gramofony... Popłynęły albo poleciały, bo różne były drogi i dotarcie, ale dotarły już i do Malezji, i do Chin, do Japonii, do Stanów, mimo że jest to największy rynek. Płyty do Brazylii dosyć regularnie, szelakowe, swego czasu były wysyłane. W, no, do takich rynków
1: pozaeuropejskich oczywiście.
2: No, poza oczywiście całą Europą, która jest obsługiwana. Gdzieś, gdzieś przy okazji jest to sprzedaż. To też nie jest tak, że, że my nie mamy i nie rozwijamy własnej kolekcji, ona jest i są takie rzeczy, które nie są w ofercie wystawione, które nie sprzedajemy, które można przyjść do nas, zobaczyć i o których opowiemy, pokażemy, czy zabierzemy gdzieś do kogoś na, na, na prezentację. No, ale
1: mamy też w domu, więc
2: no, całe szczęście jeszcze czasem, że ona pozwala coś zostawić. Z tego co uda na nam się trafić z jakichś takich ciekawostek. No, u nas muzyka zawsze gdzieś tam w tle gra. No, tu, będąc w biurze, to zawsze jest okazja, żeby tam sprawdzić jakiś gramofon, czy, czy, czy dobrze gra. Jak nie, to nawet na szybko odsłuchujemy to na najprostszym elektrycznym gramofonie, a w domu w na zasadzie...
1: Dobrze się model dobrze się do tego sprawdzi.
0: A tańczycie czasem? Nie. Jeszcze do niedawna, idąc ulicą Lubartowską, nie miałam świadomości, że pod numerem 18 mieści się raj dla miłośników starych dźwięków. To zarazem biuro, sklep i showroom prowadzony przez Barbarę i Marcina Mikułów, właścicieli największego w Polsce internetowego składu płyt i gramofonów. Każdy wchodzący już od progu musi zachwycić się przepięknymi gramofonami, których tuby są jak gigantyczne kielichy kolorowych kwiatów. Wzrok przykuwają też półki z niezliczoną ilością płyt. Ja dostrzegam również dziecięce łóżeczko, które zdradza, że jest to drugi dom Mikułów. Rzeczywiście, Barbara i Marcin przed kilkoma miesiącami powitali na świecie Hanie. Ich starszy syn Franek jest w żłobku. Mamy zatem czas, by porozmawiać o ich wyjątkowej kolekcji, pasji i marzeniach.
2: Muzyka, człowiekowi w kulturze towarzyszy od, od zawsze, tak naprawdę, ale dopiero w końcówka XVII wieku. To są pierwsze urządzenia, które pozwalały odtwarzać jakąkolwiek melodię bez umiejętności grania, można tak powiedzieć. Oczywiście wcześniej istniało szereg różnych instrumentów, które pozwalały grać, ale pozwalały grać tylko takim osobom, które umiały na nich zagrać. Natomiast wszystkie urządzenia, które można byłoby nazwać poprzednikami gramofonów, no były urządzenia dla osób, które nie potrafiły grać, które potrafiły tylko w tym przypadku kręcić korbą i, i w ten sposób wydobywać dźwięk z jakiegoś urządzenia.
0: Ale aż tak wcześnie? Nie? koniec XVII wieku?
2: Tak, koniec XVII wieku to były pierwsze urządzenia, w które pewnie można byłoby uznać za protoplasów katerynek, bo metoda działania była bardzo podobna. Były to po prostu miechy, które pompowały powietrze. I one wydawały różną melodię w zależności od tego, z jaką siłą, z jaką intensywnością dane miechy były napełniane i później opróżniane z powietrza.
0: Czyli bardziej to były odtwarzacze niż instrumenty?
2: Dokładnie. To, to, to były odtwarzacze. Tam nie trzeba było nic umieć grać, nie, nie trzeba było wystarczył pierwszy poziom słuchu, czyli trzeba było słyszeć, że gra. Tu mamy przykład takiej organety. To jest urządzenie z początku XIX wieku, czyli już dosyć późny model, można by powiedzieć, jak na, 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 na tego typu urządzenia. Natomiast to jest taki bezpośredni protoplasta późniejszych katarynek i polifonów. Ale, ale
0: tego dźwięku
2: nie usłyszymy. Czy usłyszymy? Na tak długim nagraniu, na tej rolce, mamy prawdopodobnie nagranych kilka utworów kościelnych. Są to prawdopodobnie melodie do jakichś psalmów czy z liturgii kościelnej. Może w tych parafiach, w których organista był mniej utalentowany muzycznie, to zamiast, zamiast umieć grać, wystarczyło odpowiednio szybko kręcić korbą i może dawało to nieraz lepszy efekt. Dzielnie, codziennie z nami pracuje, także jest to naszą najmłodszą pracownicą.
0: No, będzie ekspertką. O,
2: starszy brat jest, jest już dużym fachowcem. To Wczoraj właśnie wpadł po południu i zaczął zmieniać igły w gramofonach. Do każdego podbiega i pyta, czy może nakręcić, bo wie, jak to trzeba nakręcić. No, on już jest dużym specjalistą w tej dziedzinie. Pierwsza była muzyka jako, jako taka, bo to na pewno jest to, co, co, co mnie zawsze interesowało i co nas tu też, myślę, łączyło jako w kwestii gustów muzycznych, tak? bo, bo, bo to też jest na pewno ważne, żebyśmy mieli zrozumienie wzajemne dla, dla, dla tego gustu muzycznego. No, Baśka... Basia, myślę, że tu się podobnie muzycznie odnajduje, to no ja i, i pewnie pierwsza była muzyka, a, a dopiero później same urządzenia. No pierwsze płyty, w, to w zasadzie od początku naszej znajomości, to mieliśmy je gdzieś tam w kolekcji. I... W
1: którymś momencie ta niewielka kolekcja na użytek własny zaczęła się Drastycznie rozrastać, więc zaczęło to nam zajmować coraz, coraz więcej miejsca i w domu, i w takiej przestrzeni fizycznie, jak i odsłuchiwania tych płyt. Okazało się, że ich jest dużo.
2: W pewnym momencie usłyszałem od żony, że no to już chyba najwyższa pora, żeby zacząć z tego robić jakąś zorganizowaną formę, a, a nie tak udawać, że, że coś robimy. I Pierwsze założenie było takie, że dorabiamy do wakacji. Fundusz <śmiech> wakacyjny będzie. Taki. To
0: jakieś były wymarzone wakacje?
1: Zaczęło się od naszej podróży poślubnej. Nasza podróż poślubna trwała miesiąc i była tak naprawdę podróżą dookoła świata, więc na to mieliśmy na co zbierać i potem jakoś tak to płynnie przeszło dalej.
2: Ale udało się odwiedzić 14 miejsc w ciągu tego miesiąca i faktycznie przelecieć świat dookoła. No z czasem zaczęło się to rozrastać troszeczkę bardziej. No na początku to było tylko taka sprzedaż pojedynczych tytułów, ale jak się zaczęło tym zajmować, to okazało się, że nie ma albumów na płyty, brakuje igieł. No bo skoro igły trzeba wymieniać co płytę, no to my naprawdę tych igieł potrzebujemy sporo, i zaczęliśmy te igły oferować. No i tak to rozrastało się coraz bardziej.
0: Co w tym dźwięku? Państwa ujęło w tym takim starym, nie takim właśnie sterylnym, jak, jaki daje nam cyfra.
2: Na, na pewno tak, jak, jakby się tak cofnąć, akurat, że w ogóle kiedy się dowiedzieliśmy, co to jest płyta szelakowa, to, to pewnie to była seria trzeszczącej płyty Piotra Kaczkowskiego. I, i to była seria płyt, którą mamy w całości, którą swego czasu przesłuchiwaliśmy w, w jedną i w drugą stronę dosyć regularnie I, i to pewnie spowodowało to, że w ogóle rozpoznaliśmy temat jako taki, czy, czym jest płyta szelakowa i czym się różni od winylu. Na mnie zrobiło wrażenie, tam nawet właśnie na, na jednej z książeczek pan Piotr Kaczkowski pisze właśnie o, o nagraniu o Solemio w wykonaniu Caruso. Caruso był największym takim twórcą operowym, takim pierwszym gwiazdą, do show biznesu, można powiedzieć, w muzyce rozrywkowej, bo on troszeczkę połączył tę złotą erę opery, czyli przełom XIX i XX wieku z powstającą muzyką rozrywkową. Zgodził się nagrywać na płytach szelakowych, czego wielcy twórcy niekoniecznie chcieli robić, bo uważali, że to poniża ich wartość artystyczną. On, on w to wszedł i, i stał się pierwszą taką wielką gwiazdą. I on nagrywając tą płytę z Sole Mio w 1908 roku po prostu podszedł do tuby, zaśpiewał i z koniec, tak? I Nie było ścieżki bębnów, ścieżki gitary ścieżki wokalu przesterów, jakichś filtrów, nie wiadomo czego po prostu albo umiało się grać, albo się nie umiało grać jak stawał zespół żeby zagrać foxhole, żeby zagrać utwór swingowy to stawało 6-7 osób bo, bo, bo tyle liczyły te orkiestry stawały przed wielką tubą bo do 1920 roku nagranie też było akustyczne, nie używano prądu do, do nagrania, czyli nie było mikrofonów Taki zespół musiał stanąć przed wielką tubą, zagrał raz, zagrał drugi raz, odsłuchiwano, która wersja jest lepsza, tą gorszą wersję niszczono, lepszą powielano. I, i dla mnie to miało właśnie tą magię, że no, albo ktoś umiał grać, albo nie umiał grać. To nie było tego, że oto tą perkusję się potem dogra, a tą gitarę wygładzimy. No to tyle. <laughs> Mamy w ofercie głównie płyty szelakowe, Płyty szelakowe, czyli poprzedniczki płyt winylowych, standard płyty do 60 roku. Tu w stałej ofercie mamy ponad 2000 tytułów. Płyta szelakowa różni się od płyty winylowej, tak jak płyta winylowa różni się od płyty CD. Niby logika jest podobna, obie są okrągłe, też mają rowki, tylko w inny sposób jest to odczytywane i, i inaczej jest zapisywane. Na płycie winylowej przede wszystkim mieści się dużo więcej utworu, dlatego szybko płyta winylowa wyparła szelak. Na płycie szel 10-calowej, bo to był standard w muzyce rozrywkowej. Z jednej strony mieści się tylko 3,5 minuty, czyli jeden utwór. Zresztą do tej pory standard singla radiowego to jest 3,5 minuty dla muzyki rozrywkowej. No, bierze się to z tego, że do 60 roku fizycznie nie dało się po prostu nagrać więcej. Ten Szelak to pancerz owadów, który wykorzystywany był do produkcji tych płyt. Takie płyty były dużo grubsze od płyty winylowej, dużo cięższe i zdecydowanie bardziej kruche. No, taka płyta upadając na ziemię, no, pęka często w drobnym No Tu widzimy też tego typu uszkodzenia. One się zdarzają mm -hmm. zupełnie przypadkowo podczas nawet mycia czy przekładania takich płyt. Trzeba na to bardzo uważać, dlatego Oj, że, nie, że, że, że te płyty no, no, po prostu starczy ją złamać. Płyta winylowa to jest, się zgina. zgina. To, to jest, to jest, to jest zupełnie... I, I to było też... Powodem tego, że w podaż takich płyt w czasach kryzysowych no była dosyć mocno ograniczona, dlatego że ten materiał pozyskiwano w Azji, trzeba go było importować do Europy, do Stanów I, i tu jeżeli jakiekolwiek zawirowania na rynkach światowych się pojawiały, to tego materiału było po prostu mniej albo jego cena znacząco rosła. Stąd... To
0: niewyobrażalne ilości tych żyjątek były potrzebne. Dzisiaj ekolodzy by na to nie pozwolili.
2: Nie wiem dokładnie jak to funkcjonowało, ale myślę, że dzisiaj by rzeczywiście nie przeszło, ale też ten brak materiału to jest jedna z przyczyn tego, że tak bardzo poszukiwane są polskie płyty i to co jest w takim naszym największym zainteresowaniu to są oczywiście polskie nagrania im starsze tym lepsze. Więc, e,
0: jednak polski.
2: Zdecydowanie polskie, bo, 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 bo ich jest. Po
1: prostu. Mało przetrwało. Wojna. mało przetrwało wojnę, i mało też przetrwało te czasy powojenne, ponieważ nie wiem dokładnie, w, w, których, w których to było latach, ale żeby dostać nową płytę, trzeba było przynieść. Dwie, trzy 30. stare, dwie stare, bo to nie było surowca po prostu, żeby wyważać te nowe. Więc one w sposób, no może nienaturalny no, po prostu zginęły, chociaż mamy nawet, nawet teraz sygnały od osób, które się do nas zgłaszają, że znalazły gramofon. Prawdopodobnie były przy nim również płyty, natomiast niestety, nie wiedząc o tym, że te płyty są tak delikatne, zniszczyły je.
2: Byli wykonawcy tacy, którzy w tej erze płyt szelakowych byli absolutnymi góry, byli największymi gwiazdami niż Louis Armstrong, Frank Sinatra wzięci razem i ten, a okazuje się, że dzisiaj te nazwiska rośnikomu nic nie mówią, bo oni gdzieś przy tym transferze z płyt szelakowych na płyty winylowe no, zaginęli, a, a w to miejsce pojawiły się inne gwiazdy. I w polskiej historii muzyki rozrywkowej, no, takim wykonawcą był na przykład Tadeusz Waliszewski, który w czasach płyt szelakowych wydawał tych płyt pewnie wielokrotnie więcej niż Mieczysław Fok. Jego wykonania są technicznie równie dobre, nie, nie, nie można tam absolutnie żadnych braków warsztatowych zarzucić. Tylko to był de facto taki rzemieślnik muzyczny. Człowiek, który pracował na pełen etat w wytwórni płytowej, przychodził i od rana do wieczora śpiewał. Po prostu nagrywał kilka płyt dziennie i, i on nagrał wielokrotnie więcej płyt niż Mieczysław Fok. No, gdzieś w tej, mówię, przy tym transferze do płyty winylowej gdzieś ta historia jego twórczości pewnie się troszeczkę zagubiła i już dzisiaj w takim powszechnej popkulturze tego nazwiska już aż tak bardzo nie ma, ale dla kolekcjonerów oczywiście jest to podstawowe twórca tamtego okresu. Je po bodu. i nie To jest metalowe. Możesz to proszę spróbować, ona jest dosyć ciężka, to mhm. wygląda na, na taką lekko. Mm -hmm. Ale to jest w oryginalnym stanie zachowana, właśnie te, te, te cieniowania w malowaniu są bardzo fajne, bo mało jest takich tub, które są zachowane, no tu zresztą widać nawet tu nas kilka takich potworków jak ten, z którego na pewno trzeba będzie tą farbę zdjąć. Ktoś to próbował samemu pomalować i, i, i efekt jest jaki jest. Ta tuba prawdopodobnie wyglądała tak jak, jak ta albo tak jak od tamtego patefonu. Natomiast ktoś uznał, że jak pomaluje i nałoży świeżą farbę to będzie wyglądało lepiej. No my staramy się wszystkie urządzenia robić jednak mimo wszystko na oryginał, więc na pewno to stare malowanie usuniemy i spróbujemy jej przywrócić jak najbliżej oryginałowi.
0: Czyli ta tuba pełni rolę głośnika głośnika?
2: Tak jest. No, tuba, tuba była głośnikiem. Gramofony z tubami produkowane były mniej więcej tylko przez 15 lat. Od początku XX wieku mniej więcej do 15. może do XX roku. Dłużej raczej nie, dlatego, że ta tuba była bardzo niepraktyczna. Dodatkowo tu nie było możliwości regulacji głośności. Jedyny sposób na regulację głośności przy takim gramofonie to była grubość igieł. Cieńsze igły grają ciszej, grubsze igły grają głośniej i to był jedyny sposób na to, żeby taką głośność zmieniać Gramofony z tubami to był po prostu początek tej technologii. Ona z czasem została dopracowana. Tą tubę obcięto mniej więcej około 20 roku i schowano ją do środka. Dzięki temu, jak widzimy na tym modelu gramofonu z dzięki temu dodana do środka często tu z przodu była zamykana, otwierana żaluzja albo drzwiczki, które pozwalały regulować głośność. To już była przewaga w stosunku do, do gramofonu tubowego. W drugiej połowie lat dwudziestych do tego gramofonu dodano wieko, dlatego że słuchając płyty na takim gramofonie mamy wrażenie takiego pogłosu, bo słyszymy jednocześnie dźwięk dobywający się z tuby i bezpośrednio z igły. Kiedy zamknięto taki gramofon pod wieczkiem, stworzyła się taka puszka rezonansowa, co spowodowało, że taki gramofon zaczął dużo lepiej i, i fajniej grać. No możemy przejść, to mamy taki model. Wszystko to, o czym tu mówimy, czyli ta muzyka taka mechaniczna, grająca bez użycia prądu, to jest mniej więcej do 40 roku. Sam format płyty do 60, ale, ale urządzenia do 40 roku. Mi oczywiście wszystko zależy od jakości płyty. To jaka jest różnica w jakości płyty, to możemy zademonstrować. Teraz mamy tu akurat płytę Syreny Elektro, także przedwojenną, z, no, z najbardziej znanym polskim utworem w historii muzyki rozrywkowej, czyli tango milonga, autorstwa petersburskiego. Utwór znany na całym świecie pod tytułem Odona Clara. I do tej pory jest to najczęściej powielany i wykonywany utwór polski w, na świecie w historii muzyki rozrywkowej, także to było duże wydarzenie. W polskiej wersji, tu akurat w wersji instrumentalnej z jednego z przedstawień, wydawnictwo Syrena Elektro z, z lat 30. powinniśmy z zamkniętym wiekiem, wtedy właśnie tworzy się taka puszka rezonansowa, dużo lepiej powinien grać gramofon, a regulacje głośności poza grubością igieł oczywiście stanowią drzwiczki, no, otwierając robimy głośniej.
1: Odwiedzamy i targi staroci, gdzie, gdzie też można różne egzemplarze trafić, i zgłaszają się do nas e, i kolekcjonerzy, którzy mają gdzieś powielone na przykład niektóre egzemplarze. Zgłaszają się do nas również osoby, które wygrzebały gdzieś taki gramofon e, na, na tym przysłowiowym strychu, czy, czy odnalazły, chcą niekiedy odświeżyć go uruchomić nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Czasami chcą się go po prostu też pozbyć, więc, więc takich miejsc również je przygarniamy Są również no, różnego rodzaju, bardziej lub mniej profesjonalne miejsca, w których można, można je skupić, więc tak naprawdę tych źródeł, gdzie możemy je pozyskać, odnaleźć, trochę jest, ale trzeba faktycznie być mocno, mocno w tym zakorzenionym i tutaj mąż jest ekspertem w zakresie ich wyszukiwania i trafiają się czasami naprawdę różne perełki,
2: źródłem jest głównie za zagranica tu, tu jakby polski rynek no, jest i kolejny pan kurier że no, tak, praca polega na obsłudze kurierów to jest to.
0: no właśnie, ale to, że możecie się rozwijać, rozkwitać w tym biznesie, to też za sprawą mody, która przyszła chyba możemy mówić o takim zjawisku jak moda na słuchanie winyli szczególnie, o Szelaka chyba rzadziej się mówi, ale wi płyt winylowych. I, I taka tęsknota za tym brzmieniem analogowym. Skąd to się wzięło? Jak Państwo myślą, jak myślicie? Jest moda. Jest... Nawet już chyba w, w hipermarketach można kupić płyty winylowe. I w można. I w dyskontach.
1: I I dyskontach. Najbardziej. To, to też pokazuje, że na to jest jak najbardziej moda, no może z gramofonami już tak dobrze nie jest, jeżeli, jeżeli mówimy o zakupach w dyskontach i w hipermarketach, ale płyty jak najbardziej, jak najbardziej są dostępne. Jak to wytłumaczyć? To jest, to jest inny dźwięk. Faktycznie on jest, on jest głębszy. Myślę, że to jeden powód. Wydaje mi się, że również jest to pewien powrót do, do lat młodości, bo często jednak ktoś sobie przypomina, a kiedyś takie płyty miałem. To Nawet trzydziestolatkowie pamiętają takie płyty jeszcze z dzieciństwa, więc ta moda się nakręca. To jest poniekąd też po prostu oryginalny prezent. No to celebra
2: wokół tego grania to nie jest tak, że, że wyciągamy telefon i i dwa pyknięcia, tylko jednak trzeba tą płytę wyjąć. Jest okazja, żeby obejrzeć okładkę, przeczytać. Przy płycie CD się jakoś tych książeczek tam specjalnie nie wyjmowało chyba na bieżąco i nie, nie zaglądało. Tu jest trochę więcej może właśnie takiego celebrowania, grania tej płyty i tu nie chodzi już może o samo słuchanie i o taką funkcjonalność słuchania, tylko bardziej właśnie o taką otoczkę wokół tego. Nie podlega dyskusji to, że ten dźwięk jest lepszy z płyty winylowej to traktujemy jako dogmat i o tym nie, nie, nie dyskutujemy, bo bo on jest lepszy. Natomiast to też jest na pewno właśnie ta otoczka, że trzeba to, to wyjąć, tak usiąść. Tak Człowiek się bardziej skupia na tym, poświęcił jakiś czas na to, żeby się to zrobić, a nie słucha tego w radiu, stojąc w korku albo po pierwsze, przemieszczając się. szukał tę
1: płytę, tą
2: płytę tak. żeby ją Zaraz znaleźć, odkopać, wyczyścić. To... to też jest jakaś historia, bo nawet jeżeli teraz znajdziemy sobie właśnie taką kilkudziesięcioletnią płytę, no to zawsze gdzieś z nami zostaje ta historia, skąd ją mamy. Czy przywieźliśmy ją z wyjazdu do Barcelony, czy kupiliśmy ją w niedzielę na, na, na Starociach na Starym Mieście, czy była u babci na, na strychu, to, to za tą płytą też idzie jakaś historia. No, plik tej historii nie będzie miał. Marzy nam się zrobienie w Lublinie takiego miejsca, które stałoby się, no nie powiem, że top 5 pewnie, bo, bo w Lublinie tych atrakcji turystycznych jest tyle, że, że można by parę miast w Polsce obdzielić, ale, ale top 10, niech będzie, że, że w, będąc zagranicznym turystą przyjeżdżającym do Polski odpalamy TripAdvisor i sprawdzamy top 10 atrakcji w Lublinie. Ja bym chciał, żeby na tym dziesiątym miejscu było Muzeum Muzyki w, które się tu znajdowało jako miejsce, do którego można przyjść właśnie z, z dzieciakami, pokazać jak y, muzyki słuchano 100 lat temu, jak słuchano jej 150 lat temu, jak słuchano jej 200 lat temu. Zagrać na żywo te płyty, pozwolimy nakręcić tą korbę, pozwolimy zbić igłę. Co grzeczniejszym dzieciom damy nawet złamać płytę szelakową, bo jak już są takie, które są w kawałkach zepsute, to, to niech zobaczył jak bardzo to było kruche i, i jak bardzo było delikatne. Podzielimy się tu wiedzą i, i, i pasją, którą mamy do takiego starego sprzętu, ale też, żeby z drugiej strony to nie zginęło, żeby była świadomość właśnie Tanga Milonga i tego, że, że utwór Petersburskiego do tej pory jest największym hitem. Tu się zastanawiamy, które miejsce w Eurowizji zajmuje jakiś wykonawca współcześnie, a nie znamy historii, nie znamy przeszłości tego, jak to funkcjonowało, a te... Jak y... bardzo
1: międzynarodowy to jest przebój do tej pory.
2: Tak, jak, jak duże to było wydarzenie w czasach bez internetu, bez takiej szybkiej wymiany informacji, bez z tego nagle utwór z Polski staje się światowym szlagierem, no to jest dzisiaj nie do pomyślenia, a jak to możliwe, że się udało 80 lat temu. I też chodzi o zachowanie pamięci o polskich artystach, o tej kulturze dwudziestolecia międzywojennego, która wytworzyła właśnie teatry rewiowe. No nawet w Lublinie kilka takich miejsc funkcjonowało, chociażby na na Rusałce taki teatr, to nie była kultura jakaś najwyższa, bo od tego były zawsze teatry i filharmonie, ale to była kultura ta bardziej masowa, no tego mieli szansę słuchać dziadkowie i pradziadkowie może już bardziej, osób odwiedzających nasze miasto, no i chcielibyśmy to pokazać, nie tylko w ujęciu samego Lubina, bo to bardzo wąska byłaby działka, tylko w całym historii fonografii jako takiej I chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, o którym by, że jest to atrakcja w naszym mieście.
1: Można przyjść, już obecnie nas odwiedzić, dotknąć, zobaczyć, porozmawiać, więc serdecznie zapraszamy. A na przyszłość nas zobaczymy, jak postępować będzie realizacja tego marzenia. Bardzo mi się podoba to marzenie. To będę czekać i trzymać. Kciuki. Proszę za nas trzymać kciuki dokładnie.